0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im September 2021 veranstaltete VSOM, der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, ein Symposium im Presseclub Concordia. Das Thema Alkoholismus und Suizidalität. Sie hören nun das zweite Pendel dieser Veranstaltung mit der Suchtexpertin Doris Malischnik, mit dem Filmemacher Andreas Pichler und mit dem in der Jugendarbeit aktiven Johannes Schindlecker.
1: 15% der Alkoholkranken sterben durch Suizid. Die Lebenserwartung Alkoholkranker vermindert sich um 20 Jahre. Wie kann in einem Land wie Österreich das Kulturgut Alkohol so beschrieben werden, dass man in der Kommunikation nicht nur Begriffe wie Geselligkeit verwendet, sondern auch Raum für die Beschreibung der Gefahren von Alkoholkonsum findet?
2: Die Prävention depressiver Erkrankungen, die Prävention von Suizidverhalten oder auch Substanzmissbrauch sollte
3: schon im Schulalter beginnen. Eine alte Forderung von mir, 30 Jahre alt, eine DVD im Säuglingswäschepaket ist, wo also unter anderem drinnen steht, Sie müssen damit rechnen, dass Ihr Kind Sie imitiert. Überlegen Sie, welches Verhalten soll Ihr Kind nicht von Ihnen übernehmen. Und wenn Sie in Ihrer Familie irgendjemand haben, der dieses Verhalten aufweist, dann empfehlen wir ihnen das und das.
4: Der wichtigste Punkt ist sicherlich einmal die soziale Keimzelle, die Familie bzw. der Freundeskreis, auch die Schule gerade, wenn wir an jüngere Menschen, an Kinder und Jugendliche denken, dass hier einfach mehr Wert auf das soziale Miteinander gelegt wird. Und in weiterer Folge ist es aus meiner Sicht eine Frage der Bildung und der Information. Das heißt, über Dinge reden, sie ansprechen, sie nicht tabuisieren junge Menschen auch nicht damit alleine lassen, nicht mit dem Internet alleine lassen, wo sie die
2: Informationen einfach auch nicht einordnen können, die sie dort bekommen. Man sollte schon Kinder und Jugendliche, den sollte man schon beibringen, wie sie mit Stress umgehen können, wie sie Konflikte bewältigen, wie sie einfach bessere Problemlösestrategien entwickeln
3: können. Dass Alkohol ein Pseudo-Antidepressivum ist, das heißt, wenn die eigene Energie absinkt, hat man kurzfristig das Gefühl eines Energiezuwachses. Und wenn jemand chronisch Energie gestohlen wird, dann ist die Gefahr, auch chronisch hier zu versuchen, sich in eine bessere Stimmung zu bringen.
2: Ein Schlagwort ist Destigmatisierung.
3: Enttabuisierung,
2: das heißt, dass man sich nicht mehr schämen muss, wenn man zum Psychologen oder zur Psychologin geht,
3: dass man nicht ausgegrenzt wird, wenn man zum Beispiel alkoholabhängig ist. Dieses Wissen gehört schon den ganz Kleinen vermittelt und um es denen zu vermitteln, gehört es den Eltern vermittelt und auf der Frage, wie vermittelt man es den Eltern, sage ich, da sind die audiovisuellen Massenmedien Gefordert.
5: Es ist für die Gesellschaft sehr wichtig und damit natürlich auch für den Journalismus wichtig. Und äh, ich glaube, dass da durchaus Aufklärungsarbeit seitens der Medien sehr sinnvoll ist.
6: Aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive und der medienwissenschaftlichen Perspektive kann ich ähm Soweit sagen, dass es eben wichtig wäre, die Medienbotschaften entsprechend anzupassen, dass sie auch Männer tatsächlich ansprechen und auch wirklich diese Themen, die eben da vorherrschend sind, auch gezielt an sie zu richten. Am besten geht das
3: mit lebensnahen ähm, Filmchen, in denen die Lösung
6: so nebenbei transportiert wird. Wir wissen, dass gerade im ländlichen Raum das Thema Suizid immer noch ein Tabuthema ist. Das gilt es wirklich aufzubrechen. Das geht unter Einbeziehung aller Berufsgruppen, die damit zu tun haben. Das geht nur gesellschaftspolitisch, sich dazu öffnen, ein offenes Ohr im wahrsten Sinne des Wortes zu haben.
5: Von einem Suizid kann jedes Ressort in einer Redaktion betroffen sein. Es kann ein Sportler-Suizid begehen, es kann ein Politiker-Suizid begehen, aber auch ein Künstler. Das heißt, es ist eine Querschnittsmaterie und daher ist es wichtig, dass die gesamte Redaktion Bescheid weiß über die Nachahmungsgefahr, über den werte aber auch über den Papageno-Effekt, also auch über die positiven Effekte, die Journalismus bewirken
1: kann. Auf den Alkohol, den Ursprung und die Lösung sämtlicher Lebensprobleme.
0: Doris Malischnik, hat Thomas Simpson recht?
7: Ach Gott, er spricht für die Normalität, wie Alkohol eingebettet ist, würde ich mal sagen. Ja? Äh, Alkohol gehört äh, wirklich zu unserem normalen Lebensalltag, ist als Genussmittel nicht nur in der Werbung zu finden, sondern so, glaube ich, haben wir es alle auch schon erlebt. Aber das Problem beginnt ja dann, wenn es zu viel wird. Und das Problem ist zum Beispiel auch, wenn ich keinen Alkohol will in unserer Gesellschaft und ich sage, ich trinke keinen Alkohol, dann bin ich ja gleich einmal draußen und sozusagen ein Außenseiter. Und von daher muss man da beide Varianten gut anschauen.
0: Wir haben jetzt beim zweiten Pendel eine Herausforderung. Wir beide sind hier im Presseclub Concordia. Unsere anderen beiden Gäste, die sind zugeschaltet über Zoom. Wir haben ja bei der Pandemie alle viel gelernt mit diesen Sitzungen. Das ist einerseits der Regisseur Andreas Bichler mit einer unglaublich tollen Doku über Alkohol und er ist um die Welt gereist und es ist wirklich ein Best Practice von Journalismus, was da zusammengetragen wurde. Vielen Dank dafür, gleich am Anfang. Und das ist Johannes Schindlecker, der Veranstaltungen macht für Jugendliche, wo es keinen Alkohol gibt. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das funktioniert hat und wie das gelingen kann. Doris Malischnik, aber zu Beginn noch die Frage. Wir haben ein paar Ziffern und ein paar Zahlen schon gehört und gesehen. Stimmen denn die? Sind da ähm, aktuelle Zahlen verfügbar, wie es mit der Alkoholkrankheit und ähm, Suchtverhalten in Österreich gerade ausschaut oder vielleicht sogar in Europa? Und wen betrifft es denn da am meisten? Sind das die Jungen? Sind das die Alten? Sind das immer noch die Männer mehr als die Frauen?
7: Genau. Das ist einmal sehr gut recherchiert, wunderbar zusammengestellt. Es stimmt leider, so wie es gesagt wurde. Es sind 15 Prozent, die problematisch oder bereits eine Abhängigkeit haben. Davon, wie auch schon angeführt, mehr Männer als Frauen. Aber was bisher nicht gefallen ist, ist, dass seit Mitte der 90 er jahren bei jungen Männern der Alkoholkonsum zurückgeht, weil diejenigen, die aufpoppen, jetzt mit einem Alkoholproblem sind eigentlich die 50- bis 60-Jährigen. Ja. Und äh, ich glaube, wenn man die jungen Männern fragt, warum sie keinen Alkohol mehr trinken oder weniger, und ich nicht glaube, sondern das sind Fakten, äh, sagen sie zum Beispiel, dass Gesundheit ihnen wichtig ist, Körperbewusstsein, Fitness, und es gibt durchaus auch schon so alkoholaversive äh, Reaktionen. Was der weniger gute Part ist, dass die Mädels, in ihren Alkoholkonsum zunehmen und da muss man sich dann auch präventiv was überlegen. Und vielleicht dazu auch im Verhältnis zur EU zum Beispiel liegt man an vierter Stelle von allen EU-Staaten, da heißt, sind wir wirklich ganz weit mit dabei, ganz vorne. Das heißt, Alkohol gehört zu unserer Kultur, zu unserem Alltag, aber in einem Ausmaß, wo es doch, ist auch schon gefallen, 340.000 Leute gibt, von 15 aufwärts, die damit ein Problem entwickelt haben. Was nicht heißt Bei einem problematischen Trinker, dass eine trotzdem oder Trinkerin, dass sie zurückgeht wieder in eine normalgenussfähigkeit. Und äh, das ist etwas, wo wir strukturell ansetzen müssen. ja, Also es ist zwar nett, dass man immer am Individuum auch ansetzt und das Individuum da kann man tolle Sachen machen, Da beginnen wir im Kindergarten, da beginnen wir im Familienalltag mit unseren Präventionsmaßnahmen, das sind Lebenskompetenzprogramme. Da geht es darum, in der Volksschule und auch in der höheren Schule die Leute fit zu machen mit, ähm, wie gehe ich mit Gefühle um, was mache ich mit Wut, was mache ich mit Angst, Kommunikationsfähigkeiten stärken, Lösungsstrategien ausprobieren lassen, Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, positives Selbstverständnis, diese WHO-Kriterien für Lebenskompetenzen, das ist etwas, was man durchaus auch, gute Erfahrungen hat, wenn man Multiplikatorinnen wie Lehrer, Lehrerinnen da Programme in die Hand gibt und sie schult, dass das funktioniert. Und für die späteren, das ist halt auch schon ein paar Mal gefallen, sind diese Risikokompetenzprogramme, Wovon wie gehe ich um, ist äh, die Vorrednerin gesagt hat, wenn ein Kind zu viel trinkt oder Jugendliche, was gibt es da an äh, risikominimierenden Möglichkeiten, auch für die Leute, die dabei sind, damit sowas nicht auch sehr kommt, letal endet. Ja? Also da gibt es von Harm Reduction bis zu wirklich Lebenskompetenzprogrammen, glaube ich, einiges, was wir mittlerweile anbieten können. Aber macht nur Sinn, wenn man strukturell sozusagen auch was tut, im Sinne von, wie es die Kollegin vorhin gesagt hat, wenn es Werberichtlinien gibt, dann sollte man auch um deren Einhaltung bemüht sein, das heißt, jede Vorgabe, glaube ich, macht dann nur Sinn, wann die Kontrolle dann entsprechend ist.
0: Andreas Biegler, wir haben gerade gehört und wir kehren dann später noch einmal natürlich zu den Einzelschicksalen zurück, aber wir haben gerade gehört, dass Österreich an der vierten Stelle der EU-Länder liegt, was den Alkoholkonsum und die Alkoholkrankheiten betrifft. Sie sind um die Welt gefahren für Ihre Dokumentation, für diesen Dokumentarfilm. Und können Sie diesen Eindruck bestätigen, dass der Umgang mit Alkohol bei uns besonders leichtfertig ist? Äh, ja, also das kann ich auf jeden Fall
5: bestätigen. Der Professor Musalek, der, der hat mir wunderbar erklärt, warum das so ist. Und zwar hat zu unterschieden, es gibt in Europa sozusagen eine nördliche Trinkkultur, äh, wo eher so Binge-Drinking, also man trinkt nur selten, aber dann richtig ordentlich am Wochenende. Und die südliche Kultur, wo man halt Alkohol zum Essen, vor allem äh, die mediterrane Kultur, äh, verwendet. Und in Österreich wird halt beides gemacht, sozusagen. Und dadurch entstehen diese hohen Zahlen und das ist einfach tief gesellschaftlich verankert. Das muss man einfach so sehen. Und im Großen und Ganzen ist auch die Gesetzgebung relativ lasch und relativ äh, freizügig, ganz einfach.
0: Johannes Schindlecker, bevor wir zu Ihren Projekten kommen, ähm, eine andere Beobachtung auf Ihrer Homepage Sie machen Umfragen unter Jugendlichen und sie binden die ein sozusagen in die Projektgestaltung, in die Projektentwicklung und in all das, was sie dann später auch als Leistung zur Verfügung stellen. Welche Rolle spielt denn bei diesen Umfragen im Alltagsverständnis junger Menschen der Alkohol bei euch in Salzburg? Wir sind in Wien, bei uns ist alles besser.
8: Ja, in Wien ist immer alles anders oder besser. Genau, ein herzliches Hallo aus Selamsee, danke, dass es so möglich ist. Ich bin in, in Pinsker aufgewachsen, 90.000 Menschen wohnen hier, 2,7 Millionen Nächtigungen äh, und ich bin als Jugendlicher zwischen Après ski lokalen nach Hause gegangen von Dezember bis März und ich bin ja im, im Bezirk zuständig für das Thema Regionalentwicklung für Jugendliche oder mit Fokus Jugendliche ähm, und vorher war schon ganz kurz die Frage, wie kann es gelingen zum Beispiel Feste ohne Alkohol zu feiern äh, und da ist meine Antwort Beteiligung. Also Jugendliche fragen, was wollt ihr überhaupt feiern, wie wollt ihr feiern und deshalb müssen wir sie fragen. Ja? Ich bin jetzt gar nicht so der Fan von irgendwelchen quantitativen Erhebungen. Das braucht man vor allem für die Politik, dass man erklären können, dass es wichtig ist, was wir tun. Ja, aktuell äh, beim letzten Jugendreport wissen wir, dass 50 Prozent der Jugendlichen in Salzburg sagen, wir sind massiv unter Druck. Ja, das ist eine wichtige Zahl für die Politik. Ähm, andererseits wissen wir, dass der wichtigste Wert der Jugendlichen aktuell das Thema Gesundheit ist. Also das haben wir, äh, ist ja schon kurz erwähnt worden, dass äh, Jugendliche werden. Äh, da sensibler oder zum Teil auch äh, gesundheitskompetenter. Also diese Zahlen sind wichtig, aber viel spannender sind vor allem diese ganzen Zitate, die bei solchen Umfragen herauskommen, wo man einfach dann auch emotionalisiert, nämlich nicht die Jugendlichen selbst logischerweise, sondern eben die Erwachsenen, die schlussendlich aktuell dafür verantwortlich sind, Rahmenbedingungen zu schaffen.
0: Doris Malischnik, das, was gerade geschildert wurde, hat das mit einem gesellschaftlichen Problem zu tun, dem ich sehr oft begegne. Wir haben die alten werteprägenden Gemeinschaften zu Recht dekonstruiert. Die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaften, das alles ist nicht mehr so wichtig wie früher, Gott sei Dank. Gleichzeitig ist uns aber auch was verloren gegangen, weil wir ja niemanden mehr haben, an dem wir uns außerhalb der Familie anlehnen können. Ist diese Orientierungssuche irgendwie zu lösen und sind nicht deshalb die Suchtkrankheiten und auch die psychische Belastung und in weiterer Folge die Suizidalität so groß?
7: Sie sprechen was an. Es geht um das soziale Gefüge und es geht um das, wir sind einfach Gemeinschaftswesen. Wir tauschen uns gern aus, wir brauchen das. Ich finde es nicht ganz so drastisch, dass die Vereine, Kirchen, oder Parteien, das weiß ich nicht, aber zumindest die zum Beispiel am Land ohne der freiwilligen Feuerwehr oder auch dem Kirchgang und anschließenden Beisammensein, das gehört schon noch zum Gefüge dazu. Und dieser ist wichtiger Beitrag. Aber jetzt bei Corona zum Beispiel haben wir gesehen, während den ganzen Lockdowns, wenn die Leute zu Hause sitzen, nimmt einfach diese Isolierung, diese Einsamkeit massiv zu. Und wie es ja schon im Film genannt wurde, sind diejenigen, die vorher schon ein problematisches Trinkverhalten an den Tag gelegt haben, dann einsam zu Hause sitzend gewesen und haben halt weiter getrunken und das ohne jeglicher Sozialkontrolle. Ja, Also insofern bedingt das eine das andere, aber auch durchaus im positiven Sinne. Weil wenn ich irgendwo bin, habe ich sowas wie eine soziale Kontrolle und kann mich auf meine Freunde, Freundinnen auch verlassen.
0: Ja. Andreas Bichler, jetzt unterstelle ich, dass ähm, dieser Mangel an Gemeinschaften, die für uns noch eine Rolle spielen, äh, von der Industrie wahrgenommen werden, um sogenannte Communities zu bilden. Gerade in der Industrie und die Alkoholindustrie ist wohl eine der größten und mächtigsten Gibt es dieses Bemühen, da auch ein Art Gemeinschaftsgefühl herzustellen? Sie thematisieren das an verschiedenen Stellen in Ihrem großartigen Stück. Was ist Ihnen denn da am meisten in Erinnerung geblieben?
5: Ja, zuerst mal vielen Dank für die schönen Worte. Ja, also wir haben ganz bewusst zum Beispiel Fußballfans gedreht in Liverpool und so weiter mit, mit jungen Frauen, die unterwegs sind abends und wir haben ja dann wirklich auch in einem ganzen Sequenz sozusagen Werbeclips äh, zusammengeschnitten. Und dieses Betonen des Gemeinschaftsgefühls ist in der Tat eines der ganz wichtigsten Messages, die, die die Alkoholindustrie da aussendet. Und die Mächtigkeit in die Industrie sieht man schon nur an den Zahlen. Also der Umsatz der Alkoholindustrie ist fast so hoch wie der von der Autoindustrie, wobei der von der Autoindustrie eher runtergeht und der von der Alkoholindustrie raufgeht. Ähm, Natürlich wird wahnsinnig viel Geld reingesteckt in diese Werbung. Natürlich auch, um sich zu differenzieren zu anderen Firmen und so weiter und so fort. Und was jetzt was Werbung anbelangt, was auf jeden Fall, es wurde, glaube ich, vorher schon angesprochen im Foreign Panel, eine Tendenz ist auf jeden Fall die, dass immer mehr Werbung eigentlich auf sozialen Medien reinfließt. Die klassischen Medien werden ja kaum noch bespielt. Also ich kann mich jetzt kaum noch erinnern, im Fernsehen irgendwann Alkoholwerbung zu sehen. Aber dafür findet das alles in sozialen Medien statt. Ich war erstaunt, wie ich mir einmal die Heineken-Facebook-Seite angestellt habe, was da alles. Da werden wirklich super hochwertig produzierte Clips reingestellt, ständig so jede Woche was Neues. So sehr, sehr, sehr clever und raffiniert. Da ist einfach eine Riesenmaschinerie dahinter, der wir uns manchmal, glaube ich, gar nicht so bewusst sind, weil die... Ganz clever, auch ganz bestimmte Kanäle sozusagen bedient, die man sich als normaler Bürger oft gar nicht mal
0: sieht. Und wie ernst kann man da die 0,0 Promille Kampagnen nehmen? Also wir haben es beim Fußball ja auf den Leinwänden rund ums Spielfeld inzwischen meistens mit 0,0 Promille zu tun.
5: Ja, also ich habe mit der Katrin ähm, Severi vom Institute for Alcohol Studies in London auch gesprochen und die hat bei einer Untersuchung, die zusammen mit der WHO gemacht wurde, äh, mitgemacht, wo sie wirklich die Sachen sich mal analysiert haben. Also ich weiß nicht genau, vor wie vielen Jahren, da war das mit 0,0 noch nicht so stark. Es war wahrscheinlich vor drei, vier Jahren. Aber immerhin äh, gab es das auch schon. Und die meinten halt, also auch diese ganze, vor 0,0 gab es ja ganz viel so von der Industrie selber gemachte äh, Präventionsclips und so weiter und so fort. Und die meinte halt, der wahre Effekt dieser Kampagnen ist eigentlich kaum zu messen. Also eigentlich ist es ineffizient äh, und letztendlich, und das ist zwar meine Interpretation nochmal, ist es natürlich eine riesen Werbemaschinerie, weil die Sachen natürlich alle gebrandet sind und am Ende steht da vor allem, oder was auch immer äh, für eine Firma und auch wenn drunter da 0,0% steht, also ich kann mich erinnern am Marathon in, in Berlin, wenn am Ende riesen Erdinger aufgeblasene Flaschen stehen, dann kann da irgendwo drunter 0,0 stehen, aber erstmal steht da eine riesen Erdinger-Flasche also ich habe das für mich so interpretiert, dass letztendlich eine gute Maschine ist. Die Industrie ist schon bemüht, weil natürlich hat die Industrie Angst also die Industrie hat Angst so zu enden wie die Druckindustrie, das ist ganz klar und deshalb sind sie einfach auch eine Stufe weiter, weil sie das mitbekommen haben, mitgesehen haben, wie die Tabakindustrie wirklich mehr oder weniger kaputt gemacht wurde. Und sie sind natürlich cleverer und sagen gar nicht, so wie es die Tabakindustrie ja zehntelang gemacht hat, nein, das tut nichts, das ist unschädlich. Die sagt natürlich ist Alkohol schädlich, aber letztendlich bist du verantwortlich und so weiter und so fort. Und Deswegen sind auch diese mit der 0,0, das sind Feigenblätter, aber mittlerweile durchaus auch ein Markt ein beachtlicher, der
0: durchaus steigt. Also es ist ambivalent. Also eine Verstärkung der alten Brands ist da eher zu äh, vermuten. Im Prinzip, ja, genau. Johannes Schindlecker, wir haben vorhin schon ein bisschen in diese Richtung gesprochen bei Ihren Umfragen und ich missbrauche Sie da ein bisschen jetzt als den, der die Jugend am besten kennt von uns allen. Wie weit wirkt denn da die Unterhaltungsindustrie auf die Vorbildfunktion der jungen Leute, Stichwort Hollywood mit Hangover, Stichwort Berlin Tag und Nacht, wo ja Probleme immer, und die Rotrad Berner hat es auch vorhin schon in der Zuspielung gesagt, äh, mit Alkohol beantwortet werden, als könnte das zu einer Lösung eines Problems führen. Wie schlägt sich das nieder bei den Zitaten, die Sie vorhin erwähnt haben?
8: Naja, also ich habe es als, als Vorbereitung für heute halt mal so mir ähm, angeschaut, diese City Nights Geschichte. Eine gute Nachricht. Ich glaube, dass lineares Fernsehen bei Jugendlichen, äh, de facto nicht mehr existiert. <lacht> Insofern sehen das vermutlich nicht ganz so viele Jugendliche. Ich muss sagen, beim Zuschauen ist bei mir eine Emotion groß geworden. Also neben dieser klassischen Fremdscham, die mir man manchmal hat bei sowas, äh, habe ich mich vor allem, hat es bei mir dieses Gefühl getriggert, da wäre ich jetzt gerne dabei. Das macht gerade Spaß, ja? Und das sage jetzt als reflektierter Erwachsener. Ich glaube, bei Jugendlichen löst das schon ziemlich was aus. Und was ich äh, schade finde oder was ich interessant finden würde im Sinne der Prävention wäre, äh, den Tag danach, ja, the day after, der Tag im Arsch, ja, zu zeigen, wie geht's es den Menschen am nächsten Tag, ja, was ist da passiert, so in der Reflexion. Also, äh, komme ich komme aus dieser Reflecting-Ecke, als Rauschenrisikopädagogik mit Jugendlichen. Und da ist es Reflektieren ganz wesentlich. Also nach einer Rauscherfahrung darüber zu sprechen, was haben wir getan, was habe ich erlebt und so weiter. Und das geht ja komplett ab. Ja? Also da, da äh, haben sie irgendwie die Jugendlichen nach Liniano begleitet ja? und die haben sie da unten tagelang weggeschossen, kann man sagen. Und dann habe ich da ein Gespräch gesehen zwischen dem Vater und dem Sohn. Der Sohn ist unten sehr betrunken und erzählt dem Vater, er fährt jetzt mit dem Auto nach Hause, weil Liniano ist erledigt für dieses Jahr. Und der Vater sagt, du bist aber eh nicht betrunken. Er sagt, nein, nein, ich habe heute in der Früh eh nur noch zweieinhalb betrunken und es passt, ich kann fahren. Ja. Und da würde ich zum Beispiel begehren dann das Gespräch sehen oder ein Interview sehen mit dem Vater. Wie ist es ihm die nächsten Stunden gegangen? Das würde mich interessieren, ja. Also so im Sinne, ist, wenn man das schon herzeigt und wenn man äh, Sozialporno als Business hat, ja, in dem Fall, würde mich auch interessieren, äh, wie geht es weiter, beziehungsweise was spielt sich sonst noch ab ja, zu dem Aspekt. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, ist ATV, ich, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, ja, aber wenn ich mit Jugendlichen unterwegs bin, ich rede wirklich viel mit Jugendlichen, äh, glaube ich, ist klassisch lineares Fernsehen äh, kaputt. Also kaputt, nicht interessant für Jugendliche. Ähm, anders ist es natürlich bei Kinofilmen und so weiter. Und dieses ständige Herzeigen von Alkohol ist natürlich ein Thema, brauchen wir nicht reden. Äh, mich hat der Jugendliche im letzten äh, Wahlkampf aufmerksam gemacht, dass es irgendwie, sie sieht keine Fotos in der Zeitung, Regionalzeitung, äh, von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern äh, ohne Alkohol in der Hand. Und darauf haben wir dann einen Versuch gemacht und haben äh, praktisch alle Berichte gesammelt, wo irgendwie in dieser Vorwahl- oder die Wahlkampfzeit eigentlich, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister abgebildet sind und wir haben tatsächlich von den Bürgermeistern, von den Männlichen kein einziges Foto ohne Bierglas oder Säckglas oder irgend in der Hand gefunden, kein einziges von den Bürgermeisterinnen, also den Kandidatinnen, sehr wohl, interessanterweise. Und mir ist vor kurzem selber passiert, wir haben eine also ein Büro eröffnet, ein neues. Und der Redakteur, der da war, mit, der fotografiert hat, hat zu uns gesagt, nehmt jetzt ein Glas zum Anstoßen in die Hand, ja, im Jugendbüro. <lacht> und ich habe tatsächlich sofort ein Glas in der Hand gehabt, ja, und, und wir haben es dann zum Glück weggestellt, total irritiert, aber es geht ganz schnell. Und die Frage ist, welche Signale sind? Man nonstop nämlich, ja.
0: Vielen Dank für diese persönliche Geschichte und die Beobachtungen. Und ich möchte diese zwei Beobachtungen gleich aufgreifen. Die erste mit dem Après-Ski in Zell am See und die zweite mit dem, Bürgermeisterwahlkampf oder Bürgermeisterinnenwahlkampf. Unterscheidet sich denn der Alkoholkonsum inzwischen im ruralen Raum vom sogenannten urbanen Raum?
7: Da gibt es relativ wenig Daten. Es ist so, dass im ländlichen Raum wahrscheinlich, es gibt eine deutsche Studie dazu, die sagt, dass da etwas mehr getrunken wird bei jungen Leuten. Wie gesagt, es gibt auch gerade bei den jungen Leuten auch Daten dazu, dass sie weniger trinken in den letzten 20 Jahren, ich würde es ja gar nicht so sehr in ländlich-städtisch unterteilen, sondern mehr diese Nachahmungsgeschichte, diese Vorbildwirkung noch einmal aufgreifen, was der Kollege gemeint hat und auch die Frau Dr. Berner in ihrem Interview. Also es geht ja wirklich auch um unsere Vorbildwirkung. Wenn wir wissen, dass die 50- bis 60-Jährigen eigentlich die sind, die jetzt massiver Probleme Problem haben, sind das ja die Eltern mit Kindern im Jugendalter, die ja, wie gesagt, den Kindern jetzt nichts Gutes vormachen. Ja? Und genauso sind es die Bürgermeister und genauso sind es diese Bilder, mit denen wir ständig konfrontiert sind. Ja?
0: Und wir erleben jetzt gerade die Diskussion um die 2G, 1G, 3G-Regelung für Abregie. Ja. Und äh, da schaue ich mal an, wie das funktionieren soll. Aber gut, Andreas Bichler, ich habe vorhin nach Stadt-Land gefragt. Sie frage ich jetzt wieder mal nach dem Blick in die Welt. Und da habe ich bei Ihrem... Film auch den Eindruck bekommen, dass die Alkoholindustrie, die ja meistens aus den USA oder aus Europa stammt, zumindest im Namen Heineken ist das so, eine Art Kolonialismus betreibt, den wir doch eigentlich nicht mehr betreiben wollten. Ihre Bilder aus afrikanischen Lokalen, wo dann als Goodie auch noch Prostituierte zu finden sind, ist schon ziemlich erschütternd. Wie geht sich das alles aus?
5: Ja, das ist sozusagen, was ich ja vorher gesagt habe, die Alkoholindustrie wächst, die wächst nicht in Europa, also da findet schon auch sozusagen die Industrie, sprich von Premiumisierung statt, also äh, weniger als beim Bier, auch dort mittlerweile, aber dass die Produkte einfach teurer werden und qualitativ und dadurch sozusagen, obwohl weniger getrunken wird, insgesamt äh, der Umsatz fast gleich bleibt. Aber sagen wir, der wirkliche Zuwachs, das Wachstum findet außerhalb von Europa statt, außerhalb der USA. Und äh, da sind die asiatischen Länder super interessant und natürlich auch Afrika. Das hat alles, ja, Kolonialismus, das hat auch mit, wir verkaufen, Bild von Wohlstand und zu diesem Wohlstand gehört eben auch der Wein und das Bier und so weiter und so fort und alle möglichen Getränke. Und die Geschichte von Heineken in Afrika ist eine besondere Geschichte, aber sie betrifft durchaus auch mehrere Konzerne, würde ich sagen. Also, die Art und Weise, wie dort Alkohol ähm, sozusagen an den Mann gebracht wird, ist äh, brachial teilweise oder war zumindest vorher Ist immer noch brachial. Und da muss ich es vorstellen, dass dort einfach die gesetzlichen Regelungen inexistent sind. Bei uns gibt es ja Rahmenbedingungen. Das war ja auch mal anders. Also wenn man schaut, wie in den 70er-Jahren noch äh, für Superalkohol ein, ein Fußball-T-Shirt geworben wurde und so weiter und so fort. Und das ist in solchen Ländern halt ähm, wie Nigeria, wo wir gedreht haben, völlig anders. Teilweise sind Politiker dann Teilhabe der Konzerne und so weiter und so fort. Da werden teilweise die Konzerne dann gebeten, Richtlinien zu schreiben, weil die WHO dann ihnen doch fortschreibt, sie sollen Richtlinien schreiben. Also es geht einfach ziemlich brachial zu, zumindest in den Ländern, wo ich mir das angeschaut habe.
0: Ist das wirklich oh. nur eine wirtschaftliche Frage oder ist das doch auch irgendwie noch dieser Eurozentrismus, den wir da pflegen, dass wir so sagen, Alkohol ist eine gute Droge, alle anderen Drogen sind unerträglich und müssen bekämpft werden, das ist ja ziemlich schizophren. Oder ist es nur ja, eine wirtschaftliche Frage?
5: Es ist primär eine wirtschaftliche Frage. Also bei, Innerhalb von Heineken zum Beispiel, fast alle äh, CEO der letzten Jahre haben in Afrika begonnen, weil sozusagen in Afrika, wenn man sich da durchsetzt und da sein Ding macht und den Konzern weiterbringt, dann schafft man es überall hin. Also es ist schon ein wichtiges Territorium äh, sozusagen. Und... Ich glaube, diese koloniale Geschichte kommt eher sozusagen über dieses Bild westlicher Werte, zu denen halt das auch dazugehört. Ich darf nicht vergessen, in den Ländern gab es ja durchaus auch einen Alkoholkonsum, sehr gering. Und das waren halt viel so selbstgebraute Sachen. Und da wird in der Werbung zum Beispiel ganz oft gesagt, ja, wir geben euch einen Alkohol, der sauber ist und der ein bisschen weniger gefährlich ist als der selbstgebrannte zum Beispiel.
0: Ja, Heineken ist ja auch fast nur Wasser, habe ich in Erinnerung. Das schmeckt ja gar nicht richtig nach Bier eigentlich. Genau. Verzeihen Sie diese dumme Bemerkung, ich trinke seit 15 Jahren keinen Alkohol mehr und habe das nur in ganz düstere Erinnerung, dass es mir gar nicht geschmeckt hat.
5: Der Bierkonzern ist auch ein europäischer. Also Anhäuser Busch InBev hat einen Sitz in Belgien zum Beispiel. Also die Europäer sind da wirklich super stark auf allen Ebenen.
0: Johann Schindlecker, warum verniedlichen wir den Alkohol überhaupt so und warum sind wir so schlechte Vorbilder den Kindern gegenüber?
8: Ja, gute Frage. Ich probiere eine sinnvolle Antwort. Also wo ich immer wieder ein bisschen verzweifle, oder was heißt verzweifle, aber also einerseits glaube ich, verniedlichen wir ihn oder, oder bagatellisieren wir ihn, weil wir extrem wenig wissen darüber. Also das fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit Jugendlichen rede oder auch mit Eltern und so weiter. Tatsächliches Wissen, was macht Alkohol mit uns, wie wirkt dieses Ding im Hirn, im Körper und so weiter, was sind tatsächliche Gefahren, ja. Zuckereingleisungen zum Beispiel von Jugendlichen, ja, die fortgehen und anfangen zum Trinken und das nicht gewohnt sind und dann auch in der Notaufnahme landen und so weiter, wo es ja nicht primär um Alkoholvergiftung geht, sondern wirklich auch um eine Kreisaufgleisung. Also da gibt es ganz wenig Wissen darüber, glaube ich. Ja. Das gehört meines Erachtens viel mehr in die Schule rein. Wie wirkt Alkohol? Ja? Über Rauchen, glaube ich, hören wir einiges, aber Alkohol ist eher weniger Thema. Was ich oft einmal nicht nachvollziehen kann, ja, äh, ist, wie lax der Umgang mit dem Thema Jugendschutz ist. Also wie wenig sich Barbetreiber, Festveranstalter und so weiter ihrer Verantwortung bewusst sind, ja, zu kontrollieren, den Rahmen gut zu halten, das ist für mich unbegreiflich. Also sie hantieren mit einer potenziell gefährlichen Substanz, ja, das ist halt einmal so und es ist einfach wurscht. Ja. Und ich glaube, da ist sehr wohl ein Unterschied Land-Stadt, glaube ich halt, dass es das bei uns doch nochmal alles ein bisschen lockerer gehandhabt wird. Ist jetzt meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Das verstehe ich tatsächlich nicht. Und, und da rede ich mal seit vielen Jahren den Mund äh, in die Richtung, immer wieder zu sagen, liebe Leute, ihr habt zur Verantwortung, ihr müsst Ausweise kontrollieren und so weiter. Da passiert viel zu wenig. Und es ist halt einmal die am leichtesten verfügbare Substanz, die uns schnell, also die erstens leicht und gut dosierbar ist, also um Alkohol trinken zu können und um einen Rausch haben zu wollen oder brauche nicht viel Können und nicht viel Wissen, wenn wir uns ehrlich sagen. Ja. Also eine ziemlich primitive Substanz, ja im Gegensatz zu vielen anderen Sachen. Äh, das Ding ist verfügbar, ich gehe rein, ich gehe und kann mir beim Danken äh, hochprozentigen Alkohol mitnehmen. Ihr habt es in jedem Supermarkt, also es gibt wenig Geschäft. Also ja Lebensmittelgeschäfte gibt es gar keine ohne Alkohol. Also ich kriege das Zeug einfach einfach. Ja. Und, und somit konsumieren wir es auch als Erwachsene und wollen natürlich nicht ständig als die Idioten dastehen, äh, Wenn wir uns äh, berauschen und erklären deshalb glaube ich die Jugend ja wurscht also es ist ein bisschen eine schwierige Geschichte ja weil tatsächlich kann man ja auch mit Genuss konsumieren äh, es ist wichtig dass man unterscheidet zwischen Sucht und Konsum ja ich kann einen leichten Schwips haben oder ich kann volltrunken äh, sein ich kann in Ekstase und so weiter ja ich glaube es ist einfach wirklich äh, wenig Wissen da und ich glaube ähm, und das hat sich ich glaube, es hat schon die letzten Jahrzehnte verändert. Ich weiß nicht, ob die Kolleginnen zustimmen können, aber ich glaube, dass Jugendliche immer weniger begleitet werden beim Trinken lernen. Also wenn ich mir Festeln und so weiter anschaue, und ich bin sehr viel fester, das ist so mein Arbeitsschwerpunkt, Festkultur, dann sehe ich sehr oft, dass Jugendliche da irgendwie sich so zusammengerottet haben, die Erwachsenen ganz woanders feiern. Das war vielleicht auch eine Fehlentwicklung der Prävention, dass man das sehr stark trennt, damit sich gegenseitig nicht nerven und so weiter. Und de facto, glaube ich, braucht so eine Substanz einfach Erwachsene, die damit umgehen können und die Jugendlichen Grenzen zeugen können, da sollten wir wieder hinkommen, ja, auch im Sinne der Zivilcourage.
0: Ein Ende der Kindertische. Die Kinder sollten ja auch die Diskussionen der Eltern wahrnehmen und dort mitreden können und nicht äh, verschoben werden ins Out.
1: Etliche Studien sprechen davon, dass in Tagen der Pandemie nun psychische Probleme zugenommen haben. Was können wir als Gesellschaft dazu beitragen, Sucht, insbesondere Alkoholismus und Suizidalität sachlich und angemessen zu thematisieren?
5: Das ist wirklich dramatisch. Wir sind bei der Versorgung von psychisch Erkrankten über dem Limit bereits. Also die Regierenden haben gewarnt vor der Triage auf der Intensivstation. Was wir jetzt haben, ist die Triage bei der Behandlung psychischer Erkrankungen. Wir wissen von anderen
9: Krisen, dass es ungefähr ein bis zwei Jahre braucht, bis dann auch die Zahl der Alkoholkranken und leider auch die Zahl der Suizide zunimmt.
2: Tatsächlich haben wir auch in unseren eigenen Studien sehen können, dass auch Menschen ohne psychische Vorerkrankung psychische Symptome entwickelt haben. Das heißt, dass es zu mehr Ängsten, zu mehr Somatisierung, zu mehr Schlafstörungen, zu mehr depressiven Symptomen gekommen ist und auch zu mehr Alkoholmissbrauch.
4: Ich bin seit 2017 in der Politik. Ich war damals auch bei den Regierungsverhandlungen zwischen Türkis-Blau beteiligt und da war schon klar, dass wir hier große Defizite haben im Bereich der Aufklärung, der Prävention. Und da fällt natürlich auch das Thema Suchtprävention mit hinein. Da fällt das Thema psychologische Betreuung und Problematik hinein, die ja in einem präklinischen Stadium sozusagen schon erfasst und behandelt werden sollte und wo aber die Ansätze fehlen, wo einfach die Sozialversicherung in der Vergangenheit auch oft aus Kostengründen diese Präventivmaßnahmen eben nicht finanzieren wollten. Jetzt klopfen sich alle
5: auf die Schulter, weil der Ersatz von Kosten von Psychotherapie durch die Kasse verbessert worden ist. Aber wenn ich schaue, wie hoch der Selbstbehalt dann immer noch ist, dann kann man das in keinem Verhältnis setzen zu einem körperlichen Leiden, wo der Selbstbehalt oft gegen Null geht und man vielleicht noch 6,50 Euro Rezeptgebühr bezahlt. Also da gäbs es noch viel aufzuholen, weil das ist auch ein Signal. Nicht? Wenn es nicht so ernst ist, kann der Patient mehr selber zahlen und wenn es ernst ist, zahlt es die Kasse. Das ist das Signal, das vermittelt wird und es ist ein falsches Signal, es wird der Sache nicht gerecht. Und da gäbs es eigentlich sehr viel aufzuholen. Die
4: Konsequenzen sehen wir jetzt halt in der Realität, gerade in einer Krisenzeit, wie wir es jetzt gerade auch hinter uns haben, dass wenn man in der Prävention nicht entsprechend investiert, dass dann die Akutschäden einfach umso größer sind. Wir sind weit entfernt davon, dass wir äh, das Alkoholproblem in
9: unserer Gesellschaft einfach integrieren. Es ist einfach Teil äh, von uns, so wie wenn man mit dem Auto fährt, dann wird es einfach Autounfälle geben und wenn man Alkohol trinkt wird es einfach Alkoholkranke geben. Was wir aber können, ist, dass wir etwas Attraktiveres finden. Und wenn wir etwas Attraktiveres finden, als das vorher Gefährliche, dann werden wir das tun. Und das ist auch letztlich der Grundgedanke des Orpheus-Programms, des Therapieprogramms, äh, das ich entwickelt habe und dann auch im Anton-Brocks-Institut auch mit den Mitarbeitern umsetzen konnte, dass man dem Menschen so viel Scheines, Attraktives im Leben erleben lässt, dass das Suchtmittel an die 20. Stelle zurückgereiht wird. Denn auf das 20. Wichtigste oder Schönste kann jeder von uns verzichten. Auf das zweit, dritt, 4. Wichtigste kaum.
6: Was die psychische Gesundheit in Österreich betrifft, meine Wunschvorstellung ist es, und ich bin da wirklich dran, alle, die in diesem Bereich tätig sind, das geht jetzt von den niedergelassenen Ärzten zum Beispiel, die oft der erste Ansprechpartner sind, wenn es um solche schwierigen Situationen innerhalb der Familie geht, bis hin zu Psychologinnen und Psychologen, Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Wir wissen, dass wir chronisch unterversorgt sind, was Kinder- und Jugendpsychiatrie betrifft. Die Psychiatrie, psychosoziale Dienste etc. alle einzubeziehen, sich an einen Tisch zu setzen, ein taugliches Konzept zu erstellen. Wie kann die Versorgung der österreichischen Bevölkerung, was die psychische Gesundheit betrifft, wirklich gewährleistet werden? Und das wäre ein Forschungsauftrag,
3: zwischen den Ministern der einschlägigen Ressorts, dass dort in den Ausbildungsstätten, ob das jetzt Filmemacher sind, Pädagogen, Psychologen, Historiker, in jedem Wissenschaftszweig kann ich andocken.
9: Und in der Suchtprävention ist es ganz, ganz wichtig, Konsum- und Risikokompetenz zu vermitteln. Ja? Also sozusagen, wie gehe ich mit dem Suchtmittel um, wie gehe ich aber auch... Mit Problemen des Alltags um irgendwie und auch zu lernen sozusagen zu wissen, okay Vorsicht, da setze ich jetzt ein Suchtmittel quasi ein, um was zu kompensieren. Ja? Und sozusagen um, um schlafen zu können, trinke ich jetzt drei Bier. Und das, Wenn ich das schon früh lerne, dann weiß ich, okay, da sollten bei mir die Alarmglocken schrillen.
1: Das ist das Problem am Trinken, dachte ich mir, während ich mir einen Trink einschüttete. Wenn etwas Schlechtes passiert, trinkt man, um zu vergessen. Wenn etwas Gutes passiert, trinkt man, um zu feiern. Und wenn gar nichts passiert, trinkt man, damit etwas passiert.
0: Warum trinken denn gerade die Männer so viel mehr und warum haben die so wenig Fantasie, das Bedürfnis nach Alkohol vom dritten auf den zwanzigsten Rang in der Lebenspriorität zu verschieben, Doris Malischnik?
7: Ich würde gerne mit einem positiven Beispiel beginnen. Und zwar, wir haben die Corona-Zeit dafür genutzt, auch massiv in unsere E-Mental-Health-Maßnahmen zu investieren und diese live zu schalten, die sehr gut evaluiert sind. Und da kommen nämlich ein paar Aspekte vor, die da jetzt auch im Film genannt wurden. Erstens einmal erreichen wir die Leute niederschwellig, anonym und kostenlos. Zweitens haben wir gesehen, dass gerade bei alkcoach.at wir genauso viele Frauen wie Männer erreichen. Das heißt, das ist in der Beratungsstelle und stationär wie Ambulanz, findet man dann letztendlich viel mehr Männer. Und da wird man begleitet, nicht nur durch einen E-Coach, sondern auch durch virtuelle Begleitpersonen. Das heißt, das sind sechs verschiedene fiktive Personen, die aber aus dem Realleben genommen wird. Der Barkeeper, der da reingekippt ist, weil er immer mit seinen Gästen mitgetrunken hat, die Mutter, Alleinerziehend, die einfach am Abend runterkommen will, der Manager, der Frühpensionist, lauter solche ähm, Situationen, Alltagsleute sozusagen, äh, die dann zu den jeweiligen Stufen dieser Reduktion des Konsums sagen, wie es ihnen damit gegangen ist. Also ich glaube, und wir wissen es mittlerweile, das ist hocheffektiv. Wir haben es im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Deutschland, Österreich gemeinsam mit der Uni Zürich, untersucht und äh, wissen, dass das deutlich besser wirkt als die, die noch auf der Warteliste waren. Und was wir da auch dazu genommen haben, waren das ist heute auch schon Thema gewesen, dass ja viele alkoholabhängige, aber auch problematische Trinker ein Depressionsproblem haben. Das heißt, beide Dinge, auch diese häufige Komorbidität, hat sich signifikant gesenkt nach diesen acht Wochen die man durch dieses Programm durchgeht. Also um auch einmal was anzubringen, dass auch die Prävention vielleicht in manchen mhm. Dingen hinterherhinkt, aber in anderen Dingen da sehr wohl mithalten kann mit guten Maßnahmen. Mhm. Das äh, zu der einen Geschichte. Und die, die
0: Männer, warum sind sie immer wieder die Männer, sowohl beim Suizid als auch beim Alkohol?
7: Also zum Suizid ist es einfach so, dass Männer... Ähm, härtere Maßnahmen wählen, dass die eher zur Waffe greifen, dass die eher von einer hohen Brücke runterspringen und das einfach letaler endet als die Maßnahmen, die äh, Frauen verwenden, die dann oft Zugriff haben zu Medikamenten und das dann dazu führt, dass sie mitunter rechtzeitig entdeckt und gerettet werden. Ja. Äh, Frauen haben dafür zum Beispiel viel mehr Suizidversuche in der Vergangenheit vorzuweisen. Also da, ja, kann man Unterscheidung machen, muss man aber vielleicht nicht unbedingt. Da gibt es Präventionsmaßnahmen von Brückenschutz über, dass man aufpasst, wem man eine Waffe in die Hand gibt und das ist die eine Geschichte. Und, ähm, zum Alkohol selber habe ich eh schon gesagt, dass einfach junge Frauen leider im Zunehmen sind. Auch da muss ich die Prävention was überlegen. Mit gezielten Maßnahmen heute schon gefallen, Social Media und, Einfach, dass man da viel mehr reinkommt und ähm, die Leute dort abholt, wo sie sind. Ja? Äh, und das Dritte ist, dass egal ob Mann oder Frau, glaube ich, äh, mit der Vorbildwirkung ist es etwas, wo wir uns alle an der Nase nehmen müssen und schauen müssen, äh, was leben wir denn unseren Kindern und Enkelkindern vor.
0: Andreas Bichler, Vorbildwirkung findet natürlich beim Film statt und ähm, wir beide kennen die Situation, ein Film, entsteht ja nicht nur ähm, aus dem Material, das der Regisseur oder der Autor sammelt, sondern der wird ja in Kooperation mit Finanziers und Redaktionen hergestellt. Wie war denn das bei Ihnen und bei der Arbeit an Ihrem Film? Erstens, haben Sie Finanziers und Förderstellen gewinnen können, dafür zu zahlen oder haben Sie das alles selbst auf die Beine gebracht? Und wenn es dann TV-Redaktionen waren, wie Auf Arte, ist der Film beispielsweise ziemlich früh gelaufen, denke ich. Daher vermute ich, dass Arte dabei war. Äh, wie waren denn die Redaktionen? Wurden Sie gebeten, besonders drastische Stellen vielleicht abzuschwächen oder fürs Publikum verträglicher zu machen?
5: Äh, nein, also auf keinen Fall. Also diesbezüglich hatte ich da völlig freie Hand. Also Im Gegenteil, also im Gegenteil im Sinne von, ich hatte dann einfach bei frühen Screenings äh, manchmal das Gefühl, wir hätten vielleicht noch ein bisschen drastischer sein müssen und sollen. Das war aber eine bewusste Entscheidung von mir, weil es mir genau darum ging, sozusagen eher auf eine nicht zu schockieren, sondern einfach mehr zu differenzieren und eher die Leute dort abzuholen, die sozusagen wenn schon in möglicherweise in einem frühen kritischen Stadium sind. Und ich wollte jetzt nicht da die Endzustände erzählen. Also es gab sogar Leute, die mir vorgeworfen haben, eine englische Protagonistin, die vor kurzem erst sozusagen vom Entzug gekommen ist, eigentlich viel zu gut aussieht. Äh, natürlich, ich habe auch, ich war in, in Berlin in so Endstationen, wo praktisch untherapierbare Fälle sind. Es, natürlich gibt es viel krassere Bilder, das ist mir schon klar. Äh, aber nee, von dem her gab es von den Sendern her überhaupt kein Ding und wir haben den Film auch relativ zügig finanziert bekommen. Ich glaube schon, dass das Thema sozusagen äh, natürlich immer aktuell ist und wenn man da sozusagen so eine, eine, eine ganz also ganzheitliche, einfach mal so ein tiefergehendes äh, Auseinandersetzung macht, dass das durchaus auch gefragt war und das hat es auch gezeigt, weil der Film jetzt äh, nicht nur in Deutschland, in Österreich, sondern in verschiedensten europäischen Ländern auch ausgestrahlt wurde oder gerade wird. Insofern ich glaube, dass die Medien da nicht so, also wenn man differenziert rangeht, sind sozusagen größer als zumindest öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehsender da bereit mitzugehen. Ja. Ist natürlich, also was auch Schockbilder anbelangt, natürlich, ich habe auch gedreht in irgendwelchen Dorffesten in Südtirol, wo ich lebe. Und natürlich ist auch eine problematische Frage da das Persönlichkeitsrecht. Äh, gewisse Bilder konnte ich einfach nicht verwenden. Im Oktoberfest hatten wir auch krassere Bilder, aber wir konnten die einfach nicht verwenden, weil das ja einfach nicht
0: geht. Also das klingt ja wunderbar. Eben, mehrheitlich habe ich auch diese Erfahrung gemacht bei meinen Medienauftritten äh, in letzter Zeit. Allerdings ist mir gerade vor kurzem mit meinem Lieblings- und Herzenssender Ö1 passiert, dass ich mich nicht auf einen Text für einen Zwischenruf mit der Redaktion einigen konnte, weil die Redaktion gefunden hat, am Sonntag in der Früh dürfe man den Menschen nicht zumuten, dass man ihnen sagt, dass drei bis vier Personen pro Tag in Österreich an Suizid sterben. Ich habe daraufhin dann meinen Beitrag zurückgezogen und nicht abgeschwächt. Aber so wurde auch gar nicht drüber geredet. Das ist halt immer so diese, diese äh, Krux, in aber der ich, man dann steckt. Aber ich
5: glaube schon, dass das Thema Suizid nochmal eine andere Wahrnehmung hat und auch eine andere Diskussionsebene, würde ich mal sagen, ohne mich da jetzt wirklich auszukennen.
0: Johannes Schindlecker, jetzt äh, zu Ihnen, um da weiter im Alltag zu bleiben. Zuerst im Alltag von Filmemachern. Und jetzt im Alltag von Jugendfestveranstaltern. Wie ist es Ihnen gelungen, Feste zu veranstalten, bei denen es keinen Alkohol gibt?
8: Ich möchte ähm, eine Stufe der Frage, warum veranstalte ich oder haben wir Feste veranstaltet ohne Alkohol? Äh, weil wir es beweisen wollten, dass es geht. Das ist der Hauptgrund. Wir sind keine hauptberuflichen Festveranstalter, ganz im Gegenteil. Seit 15 Jahren gibt es bei uns im Bezirk eine Initiative, die sich ums Thema neue Festkultur kümmert. Ja? Ausgangspunkt waren Vereinsfeste, vor allem der Landjugend, die total eskaliert sind, die in den Medien waren, die rauf und runter gespielt worden sind und wo die Politik gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Und dann hat es ein Treffen gegeben aus Politik, aus exekutive Prävention und Jugendarbeit und gemeinsam ist eben dieses Ding, neue Festkultur, entwickelt worden. Und dann hat es ganz viele tolle Ideen gegeben, wie geht's und so weiter und wir haben nonstop gehört, das ist eh nicht umsetzbar, was ihr vorschlagt, und dann haben wir gesagt, na, dann übertreiben wir es und äh, feiern wir wirklich jetzt äh, große Feste ohne Alkohol und es funktioniert ohne Probleme. Ähm, also es, was heißt ohne Probleme? Es ist, äh, diese Feste sind sehr gut besucht worden, ohne großartiges Werbebudget und so weiter. Warum? Weil wir uns überlegt haben, was macht ein Fest überhaupt aus für Jugendliche? Und ganz ehrlich, also wie gesagt, ich lebe am Land, diese klassischen Bierzeltdinge, dinge ja, die sind für Jugendliche nicht mehr attraktiv. Ja, Das ist Schnee von gestern, ja. Und die Vereine merken es zunehmend auch, dass das Publikum fehlt. Also jetzt haben wir natürlich Corona gehabt, eh klar, aber davor haben sie gemerkt, die Jungen interessiert es näher mehr. Und dementsprechend haben wir viele Argumentationen gehabt. Aus dem Ganzen heraus, also wir haben dann aufgehört, selbst zu veranstalten, ganz einfach, weil es nicht unser Auftrag ist, selbst zu veranstalten, sondern wir wollten motivieren, dass es geht. Und aus dem heraus haben wir ein Gütesiegel entwickelt, das heißt Feierfest, und das bekommen Veranstalterinnen und Veranstalter, die wirklich sich an Kriterien halten, die wir für vernünftig finden aus, aus Sicht der Suchprävention und, und der Festkultur eben. Wo ein Kriterium zum Beispiel ist, es muss attraktiv alkoholfreie Getränke geben. Und <lacht> das ist einer der schwierigsten Punkte tatsächlich umzusetzen, weil was gibt es klassischerweise? Es gibt einen Hauptsponsor, es gibt meistens die Braunion, die hat alles zur Verfügung stellt. Und die eine sehr eingeschränkte Auswahl an antialkoholischen Getränken hat, also Cola, Fanta, Sprite äh, und irgendwas gespritztes. Ja? Das ist langweilig, das ist fad. Ja? Ähm, und da haben wir zum Beispiel die Erfahrung gemacht, Festveranstalter, die mutig waren und wirklich auch teure alkoholfreie Getränke ausgeschenkt haben, die waren am ersten Tag von einem dreitägigen Fest ausverkauft, ja. Und das war das Fest 150 Jahre Trachtmusikkapelle Biesendorf. Also nichts sehr was Alternatives. Und dort sind Getränke um vier, fünf Euro sind weggegangen. Und so weiter. Also Wir schauen halt, dass wir in der Region, ausstrahlend hoffentlich auf ganz Salzburg, schauen, dass es viele Feste gibt, wo einfach sich überlegt wird, wie können wir ein attraktives Programm gestalten. Warum braucht es dieses Bindemittel Alkohol? Ich sage immer, es ist entweder Lösungsmittel oder Bindemittel wenn ich mir vorstelle, als 15-Jähriger, 16-Jähriger, unsicherer Bursche, ja, gehe auf so ein Festel, na, was werde ich brauchen, damit ich dort meine Herzensdame, damit wir jetzt ganz kitschig sind, meine Herzensdame ansprechen kann. Ich brauche Mut, ja. Jetzt habe ich aber blödeweise diesen Mut nicht, ja. Also was werde ich tun? Ich werde mir auf 0,8, 1,5 Promille rauftrinken, ja, dass ich mutig werde, ja. Und deshalb haben wir zum Beispiel Sachen entwickelt, wie kann es gelingen, jemanden ganz einfach anzusprechen, ohne dass ich viel Mut brauche, ja. Das Konzept heißt zum Beispiel Flirtzone. Da gibt es verschiedene Buttons, die kann man sich selbst machen und draufgehen. Funktioniert da los, ja? Also ganz viele kreative Methoden, die wenig bis gar nichts kosten, die aber dir ein Fest äh, einfach lustiger machen, ja? An das man sich gerne erinnert. Und ein Satz noch, die erwachsenen festveranstalter wollen natürlich großteils Kohle machen, ist eh klar, ja? Und wir haben dann angefangen, uns an Ballkomitees zu wenden, also an Schülerinnen und Schüler, die ihren ersten großen Ball veranstalten, weil so richtig Geld können die eh nicht mehr machen, weil meistens das Catering vergeben, die Bars vergeben und so weiter. Und äh, da haben wir eine Ballmappe entwickelt und das ist jetzt eine super tolle Erfahrung der letzten Jahre. Diese Bälle, die veranstaltet werden nach diesen neuen äh, Kriterien, ähm, machen viel mehr Spaß. Äh, sie haben einen super Ruf. Die Schulen sind ganz entspannt, weil sie merken, äh, der Ruf der Schule hängt nicht am seidenen Faden und so weiter. Also bei den Jungen anfangen oder die Jungen machen lassen, weil die haben oft wirklich ein kurzes Spiel, was Gott braucht. Ja, äh, Die Jungen machen lassen und halt von außen gut begleiten. So, so war jetzt eine etwas längere Antwort. Best
0: Practice ist immer gut, wenn wir das im Journalismus und bei Constructive Journalism-Veranstaltungen auch ausführlich behandeln. Doris Malischnik, ich verwende Sie so ein bisschen als Statistikerin und Analytikerin. Ist denn Alkoholkrankheit und Suizidalität ein soziales Problem? Äh, trifft das auf gewisse soziale Schichten besonders zu?
7: Sagen wir so, es gibt Leute, die man mit einem Alkoholproblem auf der Straße erkennt, Obdachlose. Die sind sichtbarer. Ähm, deswegen trinkt der Manager zu Hause seine Bottle Bordeaux genauso, ja. Von daher glaube ich, gerade Alkohol zieht sich durch alle Schichten und nahe sie jetzt eben nicht so, außer dass es Leute gibt, die marginalisierter und weiter draußen sind. Ja.
0: Beim Beobachten von Fernsehen ist es ja genauso. Auch die Betrachter des vielgeschmettelten Jahren Fernsehens, Andreas Bichler, sind ja aus allen Schichten. Wie war denn das Feedback auf Ihren Film und die Ausstrahlung Ihres Films, insbesondere auch von Opinion-Leadern und Politikerinnen und Menschen, die vielleicht in Ihrem Arbeitsumfeld dann reagieren könnten, mit tatsächlichen Entscheidungen etwas zu verändern? Sind Sie angerufen worden vom österreichischen Gesundheitsminister nach der AT-Ausstrahlung? Nach der ORF-Ausstrahlung? Oder ORF-Ausstrahlung?
5: Äh, ja, nee, leider nicht. Also so weit hat es dann doch nicht gereicht. Es war eher verhalten, muss ich sagen. Also merkt schon, dass man da durchaus äh, glaube ich bei gewissen Entscheidungsträgern da äh, aneckt, würde ich jetzt nicht sagen, aber sozusagen unangenehm wirkt insgesamt. Das ist ja, glaube ich, das kennen ja ganz viele, die auch die Präventionsarbeit und so weiter machen, dass man da Spaßverderber ist. Und für die Politik ist das Thema, äh, alle sagen zwar so immer, es ist total wichtig, aber so richtig angehen will es dann keiner so richtig ist. sondern auch ein Killer ist auch nie Thema irgendwo groß, äh, meines Wissens nach. Bin sehr wohl von Leuten kontaktiert worden, die einfach äh, auch politisch tätig sind und sozusagen gewisse Dinge noch genauer wissen wollten. gerade Das Modell Island und so weiter und so fort, was ich wirklich extrem interessant finde. Sozusagen, wir bieten den, den Jugendlichen Alternativen an, damit sie erst gar nicht dazu kommen, äh, zu Drogen zu greifen und so weiter und so fort. Das aber im großen Stil sozusagen und nicht nur mit kleinen Maßnahmen hier und dort, sondern wirklich programmatisch für eine Region. Aber Genau, es kam noch dazu, dass der Film, ja, er wurde vor allem im Fernsehen ausgestrahlt. Ich bin sonst immer gewohnt, auch mit dem Filmen zu touren. Das war aber wegen Corona natürlich praktisch nicht möglich. Es war Anfang ein paar Wochen in Deutschland noch möglich, aber dann leider nicht mehr. Weil diese Diskussionen sind natürlich immer sehr spannend und da kommen dann auch oft, jetzt gerade nicht unbedingt die Minister, aber zumindest Leute, die, die durchaus auch Entscheidungen tragen.
0: Ja, mich verblüfft das leider nicht sehr, weil in der Vorbereitung zu dieser Veranstaltung habe ich mich bemüht, äh, Vertreterinnen aus der Landwirtschaft, vom Landwirtschaftsministerium, aus der Weinindustrie, irgendwelche Winzer zu gewinnen, hier teilzunehmen. Ich habe nur Absagen bekommen und selbst Zusagen wurden wieder zurückgezogen, äh, obwohl wir hier ja ein ganz normales Diskussionsforum bieten und niemanden irgendwie wäschen wollten. Also das ist schon auch eine eigenartige Erfahrung, die mir da eigentlich zum ersten Mal passiert ist. Johannes Schindlecker, ich möchte Sie zum Abschluss noch etwas fragen, was dem Gedanken und dem Geist eines Festes vielleicht auf den ersten Blick zuwiderläuft. Wie kann man denn die leiseren Menschen erreichen? Wie kann man denn jene adressieren, die nicht auf die Feste gehen und ähm, die vielleicht daher gar nicht bemerkt werden?
8: Ja, schwieriges Thema. Also ich denke einerseits medial. Macht es manchmal Sinn, dass man heute halt ein bisschen abseits des Mainstreams berichtet. Ähm, jetzt, ich fange bei ganz komischen Sachen an jetzt, aber vielleicht macht es auch Sinn, dass man manchmal über Randsportarten berichtet, die ähm, ja auch von Jugendlichen äh, gespielt werden und so weiter. Die ruhigen und leisen, ja. Es gibt zum Glück sowas wie offene Jugendarbeit, also sprich Jugendzentren. Es gibt sowas wie Streetwork. Es gibt äh, super geniale Einrichtungen in Österreich, Rad auf Draht. Für die werden wir sehr oft beneidet, die wirklich tollste Arbeit leisten. Gerade jetzt auch wieder. Und es gibt hoffentlich Menschen, die erwachsen sind und auch ansprechbar sind für diese Jugendlichen. Ganz, ganz das Wesentliches, was ich sehr oft in Zusammenarbeit mit Schulen und so ist, dass zum Beispiel auch Mobbing ganz klar benannt wird und dagegen eingestanden wird, weil das sind natürlich klassische, die finden sich sehr oft in dieser klassischen Opferrolle, weil wenn man halt nicht der Mehrheit angehört, ist man ein bisschen verletzlicher. Und beim Fest, also das ich jetzt ganz kurz so was zum Thema Fest sage, ich glaube das stimmt, also ich bin ein Zugezogener, also ich bin in die drei Ortschaften weitergezogen so, und bin auf sein so Fest gegangen und habe mich sehr unsicher dort gefühlt, weil ich nicht gewusst habe, wie funktioniert dieses Fest. Ja? Und da bin ich draufgekommen, es ist eigentlich ziemlich wichtig, dass ich auf einem Fest Rollen habe, ja? dass ich weiß, wie es geht und dass ich irgendwie eingeladen werde und mir erklärt wird, wie ich mich auf diesem Fest zu verhalten habe und so weiter. Und ich glaube, ähm, wir als Gesellschaft sollten uns viel öfter überlegen, dass so selbstverständlich ist. Ja? Also wenn man sich selber sicher fühlt und so weiter oder selber seine Rolle gut kennt, dass es viele gibt, die ihre Rolle nicht kennen und noch nicht gefunden haben und dann Angebote setzen. Das klingt jetzt sehr metermäßig. Aber letzter Satz, bei Feste gelingt es immer wieder, wenn ich einen super Einlass habe, wenn ich eine schöne Pforte habe, wo jeder Einzelne begrüßt wird und wahrgenommen wird und gesehen wird. Das trägt dazu bei, dass ein Fest schöner wird. Ja? Und vielleicht könnte man das auf die Gesellschaft ein bisschen übersetzen.
7: Genau, darf ich da vielleicht anschließen und was heute schon ein paar Mal gefallen ist, aber was ich nochmal zusammenfassen will, dieses Reinholen dieser jungen Leute und ich breche eine Lanze für die jungen Leute, man schaut sich nur an, Fridays for Future oder Ähnliches, ja. es gibt wirklich engagierte junge Leute, es gibt die auch dann so Partys, Feste nutzen, wie es der Johannes Schindlecker anbietet, ohne Alkohol, also die muss man nur mit ins Boot holen und nicht wir 50 plus uns überlegen, was die brauchen. Ja, das ist einmal ganz wichtig. Wir haben solche Projekte laufen, läuft bei der Sonja Grabenhofer zusammen. Das sind Peer-Projekte, es gibt Partyfit, da gehen ausgebildete Peers, die auch supervidiert werden auf solche Feste, sprechen Gleichaltrige an. Also da gibt es schon Modelle, die man wirklich gut ausbauen könnte. Die zweite Geschichte, die ich aber auch noch reinbringen will, ist, wie erreichen wir die 50, 60-Jährigen, ja? Und da glaube ich, das ist auch etwas, was wir in der Suchttherapie gelernt haben, dass man ganz stark mit dieser Ambivalenz, in die jeder ist, arbeiten muss. Das heißt, ich werde mein Verhalten nur ändern, wenn die Vorteile für eine Verhaltensänderung überwiegen. Und die überwiegen nur dann, wenn die Argumente dafür für mich passen. Da kann mein Therapeut, da kann mein Ehemann, da kann mein Arbeitgeber erzählen, was er will, was ich finde. Ohne mein Alkohol am Abend geht's gar nicht, werde mir nicht ändern. Und da gibt es eine spezielle Kommunikationsart, äh, Motivational Interviewing, die wir auch trainieren. Das ist etwas und so arbeitet auch dieses Online-Tool alk -Coach, Sozusagen, dass ich mir bewusst wäre, die Vorteile des Alkohols, die gibt es ja, man hat auch schon gehört, enthemmt, macht mich lockerer und, und, ja, lasst mich ja. vergessen, ändert zwar nicht meine Probleme, aber dann die Nachteile, haben wir halt auch gehört, dieses was ist am Tag danach? Äh, wie, äh, wie gehe ich dann mit dem ständigen Kater um? Wie gehe mit dem Craving, diesem Verlangen nach Alkohol um? All diese Dinge lernt man zum Beispiel ein alk -Coach. Und letzter Hinweis, weil heute auch schon gefallen ist, dieses Darstellen von furchtbaren Situationen. Da möchte ich nur verweisen auf die Erfahrungen von ähm, der Christiane vom Bahnhof Zoo, äh, die wir wahrscheinlich, oder einige von uns, manche nicht, aber ich zumindest in meiner Jugend gesehen habe, hat viele Jugendliche motiviert, zur Spritze zu greifen. Gerade weil da so Nahaufnahmen waren. Also ja. da muss man aufpassen. Ich glaube, die Situation, wenn wirklich in einer Party was daneben geht und es gibt dann die Intensivstation, das ist das Emotionale, was diese Kinder, Jugendlichen dort gefangen macht. Ich habe nicht helfen können und von daher ja. bin ich auch, bei meinen Vorrednern, es geht um Harm Reduction, es geht um Risikovermeidung, wie gehe ich damit um und auch, dass sie sich trauen, rechtzeitig die Rettung zu holen.
0: Sich helfen lassen in jedem Alter und die Art und Weise der Berichterstattung. Danke fürs zweite Panel, danke Doris Malischnik, danke Johannes Schindlecker nach Salzburg und Andreas Bichler nach Südtirol. Schön, dass ihr dabei wart. 365